1: De b staat in
3: vlammen en na zee wordt kampioen. Welkom luisteraars bij de 47e aflevering van een tikkie naar het zuiden podcast. De podcast van B-side Reds over NAC. We hebben weer een hoop te bespreken naar uh, de deceptie van gisteravond. Uh, en dat ga ik doen met uh, Thijs Kroeze. Goedenavond. Levien. Goedenavond. En uh, onze gast in het midden is uh, Chris WM. Goedenavond. Goedenavond. Heren, uh, het was een deceptie gisteravond. NAC verloor met uh, 1 0 van de hekkensluiter in eigen huis. En eigenlijk na de afloop van die wedstrijd... ligt er eigenlijk nog maar één vraag op tafel... die wij uh, vanavond uh, gaan uitmelken om zo maar te zeggen. <laughs> is het crisis?
1: Ik denk uh, persoonlijk dat er wel een, een lichte vorm van, van crisis is. En dat, uh, voor mij heeft dat voornamelijk te maken... Uh, met het feit dat niemand weet waar het en ligt... en niemand een oplossing lijkt te hebben. En ik denk dat dat twee belangrijke aspecten zijn... voor, uh, voor het woord crisis.
3: Chris, is het crisis? Ja,
2: 100%.
0: Levin, is het crisis? Een beetje wel en een beetje niet. Want uh, als je sec naar de ranglijst kijkt, dan is het nog gat met uh, de nummer 2 nog altijd maar zes punten. Dat is niet uh, onoverbrugbaar. Maar als je gaat kijken naar wat je voorgeschoteld krijgt, uh, gisteren en ook vorige week tegen Topos, dan zitten daar, uh, zit daar zo weinig aanknopingspunten in uh, dat je niet anders kan concluderen ja, dat er echt een heel fundamenteel probleem bij NAC is. En dan is het wel crisis, ja. Dan is het crisis.
3: Um, laten we beginnen bij wat er uh, gisteren onder al op het veld gebeurde, maar eigenlijk al weken aan de gang is. Hoef nog eens uh, specifiek over gisteren te hebben. Uh, sportief op het veld zit er totaal geen vooruitgang in. Er zit nul idee achter. En ik denk dat er weinig supporters ook maar vertrouwen hebben in wat er nog, komen
2: moet, gaan, wat er nog moet gaan komen. Ja, de enige constante tot nu toe is dat elke keer als je denkt dat het niet slechter kan, dat het er dus slechter kan. En dat is ja zo verliezen van de nummer laatst. Van de KKD, het is echt
1: moeten huilen. Ja, het echt heel pijn gisteren dat je gewoon overklast bent door een aantal voetballers. Die schuren tegen amateurvoetbal aan. Die gewoon op alle fronten op het veld eigenlijk overklassen. Want dat is het hè.
0: Je bent gisteren tot op zekere hoogte gewoon echt weggespeeld. Uh, je hebt echt geen moment een echte kans gehad tegen uh, Dordt. Dordt had uh, prima met 0-3 of 0-4 kunnen winnen.
1: Tien schoten op goal voor uh, Dordrecht. Uh, en eentje van nak. Twee van nak.
3: En eigenlijk is het is nog eens meer een incident te noemen. Want misschien had in Os, los van die penalty en die koppel op de lat, kreeg Os ook gewoon een bal toe de paal. En was, was het ook niet gek geweest als Os daar bijvoorbeeld gewonnen had. Ah, en dat is wat je eigenlijk al weken ziet. Hè. Je ziet
0: uh, uh, dat tegenstanders tegen NAC altijd wel één of twee uh, echte 100% kansen krijgen. Nou ja, dan is het uh, op dit niveau zo dat onze verdediging niet dusdanig goed is. Uh, dat je daarmee echt uh, een doelpunt doelpunten voorkomt. Dus dan maar... gebeurt het best wel vaak dat je uh, een tegengoal incasseert. Omdat je, je weet gewoon dat je één of twee 100% kansen tegen krijgt. En NAC heeft niet de aanvallende vermogens om daar één of twee goals tegenover te stellen. En dan is de kans dat je wedstrijdenverlies gewoon best wel groot.
3: Nou, het feit dat jij één of twee 100% kansen weggeeft... Is niet heel gek, want ik denk dat dat elke ploeg uh, op elk niveau gebeurt. Je het dat in Barcelona tegen Ferens Faros, als je die best wel terugkijkt, dat Ferens Faros ook één of twee kansen krijgt. Alleen het verschil moet zijn dat je gewoon weet dat je een voldoende kwaliteit hebt. Mochten die ballen erin gaan, dat we er zelf ook nog even drie, vier remmen schieten. Maar dat is, dus.
0: je, je geeft één uh, of twee gegarandeerde goals uh, weg per wedstrijd. Dat gebeurt gewoon. Uh, en uh, wat ik zeg, je zet daar geen aanvallende impulsen tegenover. En uh, gisteren ook. Ik heb uh, geen echte uh, uitgespeelde kansen van NAC gezien. Geen enkele.
3: Nou, indirect uh, horen we eigenlijk allemaal een beetje uh, waar het probleem vooral ligt. Want verdedigend valt het dan ook wel mee. Maar vooral voorin zijn we zoekende.
1: Ja, zeker. Uh, ja, de, 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 je hebt al wekenlang het vraagstuk wat op tafel ligt, welke, welke spits heb je? Uh, Stijn die gisteren eigenlijk uh, het voor het eerst heeft over dat hij eindelijk kan spelen met de buitenspelers die hij die wil, uh, die die wil uh, uh, laten spelen. Nou ja, we hebben Kai de Roy gezien. Die komt uh, dan wel terug van een blessure. Is wel een half miljoen euro voor betaald. Weet eigenlijk niks klaar te spelen. Maar goed, komt dan terug van een blessure. Misschien nog een klein beetje krediet geven. Uh, Bufons komt uh, vanaf de andere vleugel. Ja, nul voorzetten, nul schoten op goal. Wordt niks gecreëerd. Uh, en dat zie je eigenlijk uh, al weken. Hè? Ik zie gewoon al weken lang geen uitgespeelde kans. Geen, uh, geen goede aanvallen. Uh, geen lijn in het spel eigenlijk.
3: En dat onder andere ook met uh, de spits gister. Die uh, toch twee aardige kansen krijgt. Minimo zeker
2: twee. Die er niet in vliegen. Ja, dat het helpt allemaal niet mee. Nee, zeker niet. zeker niet. Nee, ja, het, het, het verschil is ook zo... Jij hebt het volgens mij de vorige keer al uh, aangegeven... Levien, dat uh, als jij inderdaad... Uh, uh, Bilate en Van Hoornok zou kunnen... een kind zou kunnen laten krijgen... dan heb je de ideale spits van NAK. Ik zag ook wel dat uh, Gert daar een briljante uh, foto van gemaakt had. Maar ja, het, het is wel... Het, 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 Bilate... het staat er nu in omdat hij dus... het elftal beter zal laten voetballen. Dat hij als kapstok fungeert. Nou, fungeert in mijn ogen totaal niet... Wat hij nu presteert, dat kan voor Hoorn ook minimaal net zo goed. Um, maar ja, heel typerend vind ik gisteren, dat, dat staan we nog heel, heel helder bij, dat er twee balletjes zijn vanaf de achterlijn die naar uh, de Rutte 16 ingepompt worden. Voor de ook staat altijd de eerste paal. En Bilaat staat ergens bij de penalty stip te wachten. En de bal moet voorlangs gespeeld worden, zodat bij de tweede paal iemand de bal erin kan, uh, kan schieten. Ja, dat is zo. Dat, dat mis je dus het, echt de het, 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 het killer-instinct van Bilaat. Ja. Als hij dus niet dat killer-instinct heeft en niet. Als kapstuk fungeert, ja, wat heb je dan aan hem?
3: Nou ja, je zegt het al, als kapstuk fungeert. Dat is in ieder geval het plan dat Stijn vooral met hem lijkt te hebben. We hebben natuurlijk ook weer wat statistieken van gisteren nog bij de hand. Bilate gisteren negen duels uitgevochten voorin. Hij heeft er maar drie gewonnen, dus ongeveer 33 procent. Geen één kopduel, hè? Geen één kopduel gewonnen. Ja, dan kun je nog zulke goede ideeën hebben als Stijn zijnde met zo en zo moet je spelen. Maar je moet wel spelers hebben die in dat spelsysteem passen. En dat is toch wel het meest schokkende... dat hij juist Bilate haalt voor zijn speelsysteem... maar Bilate helemaal niet past in zijn speelsysteem.
0: Nou ja, afgelopen transferperiode... Uh, was ik echt uh, dolgelukkig met het feit... dat wij uh, Vincent Stokkers hadden kunnen slijten aan RKC. En ik dacht echt, bij RKC hebben ze echt zitten slapen. Hoe kun je nou in hemelsnaam... een uh, uh, echte kapstok wegdoen... en er iemand als Stokkers voor terughalen? Maar inmiddels denk ik echt dat RKC de beste deal heeft gehad. Want uh, Grim heeft uh, Stokkers aan de praat gekregen... terwijl
3: uh, uh, Bilate onder zijn helemaal niks klaarspeelt. Echt helemaal niks. Nee, En dan heb je het vooral gehad dat in het begin van de zon over doelpunten tellen. En dan haal je een spits in huis die geen goals kan maken. In ieder geval niet bij RKC dat te weinig deed. Dan hoop je in ieder geval dat hij andere spelers beter gaat laten voetballen die wel goals kunnen maken. Waaronder dus Roy en DJ Bifoens onder andere. Maar ja, die laat het ook nog afweten.
1: Ja, eigenlijk uh, laat, iedereen het, laat iedereen het natuurlijk af, uh, afwegen. Maar als je kijkt naar het, naar het grote plaatje en het, het, het spelsysteem dat Stijn dan lijkt te willen spelen met uh, iemand die ballen teruglet op doelpuntenmakers, ja, dan, dan kan je het, denk ik, uh, wat praktisch voor mij is... op één hand tellen wie de doelpunten maken uh, rondom, de, uh, rondom de spits. Want dat statistisch gezien worden er gewoon niet veel doelpunten gemaakt door... Meloon, Haaien, Immers, Ella Lucci, Dogan, De Roy, Nou, Venema die heeft dan nog redelijke redelijk statistieken in de KKD. Maar ja, die heb ik uh, nog vrij weinig goed zien doen. Dus voor je hebt gewoon geen heb ik doelpunten. Zes, zes doelpunten gescoord, hè? Ja, in de, in de seizoenen daarvoor uh, bij, bij Jong Utrecht. Um, dus, dus ook als je nog naar het verleden kijkt. Echt naar het verleden kijkt. Uh, maar ja, er is, uh, als je dan op het sommetje doet... gewoon uh, te weinig scorend vermogen en te weinig creativiteit.
0: En dan is het heel uh, frustrerend dat je uh, met Van Hoordonk, met al zijn beperkingen... Uh, wel een echte doelpunt te maken op uh, de bank hebt zitten... die je waarschijnlijk over een paar weken
3: transfervrij laat gaan. Want dat is eigenlijk nog wel het kromme, in ieder geval dat is voor mezelf. Uh, tot gisteren kon ik de keuzes voor Pilaten kon ik nog in, uh, Stijn in vinden. Net inderdaad, hij laat de ploeg beter voetbal. En dan vooral met de wedstrijd uh, tegen Eindhoven in het achterhoofd... Waarin, waarin ik hem echt niet heel slecht vond. Maar ja, hij heeft daarna twee wedstrijden ja, dramatisch gespeeld... en heeft eigenlijk zin in ik zonder ook maar een bal aan te raken. Voor mij als supporter zijn de strijd voorin gewonnen.
2: Ja, eens. eens. Um, zeker ook wat Thijs dat ook al aangaf... het verhaal van de doelpunten tellen. Ja... De enige die doelpunten maakt, dat is City van door. Het is je, je topscorer en, en die ga je op de bank zetten. En dan moeten dus inderdaad spelers die nog nooit iets hebben... Nou Oké, okay, de Roy, die heeft dat natuurlijk bij Eindhoven in een ander systeem heeft wel redelijk wat laten zien... Maar, uh, nou ja, Immers is overal te vinden. Hij is staat te veel van de goal. Uh, hoe langer je, je, da lang
1: je daarover nadenkt, hoe, hoe uh, de bieder het, het klinkt. Hij is hè?
2: uitgehaald, toen stond hij nummer drie op de topscorerslijst in de, in de KKD.
1: Ja, maar dit is, zeg maar, als je nu, als vandaag een, 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 een treindwils aan zou regelen van Breda naar Utrecht, dat je dan toch besluit om altijd maar via Den Bosch te reizen. Want dat is wat er <laughs> eigenlijk nu gebeurt. Want je zegt, nee, nee, dan zet ik iemand anders erin, want dan kunnen andere mensen doelpunten gaan maken. Die, je...
2: die nog niet hebben aangetoond dat ze veel doelpunten maken. Nee, in het terwijl algemeen. je gewoon iemand
1: in de spits hebt staan die de doelpunten kan maken.
0: Nou ah ja, wat het voor een deel lijkt, is dat het systeem voor Stijn heilig is. Uh, want uh, het is natuurlijk zo hè, dat, dat uh, Van Hoordonk in de rol uh, die hij had ook niet supergoed uh, rendeerde. Hij maakte inderdaad zijn doelpunt wel, maar dat was meer omdat hij toevallig in scoringspositie kwam. dan dat het, het gevolg van een vloeiende aanval was. Uh, en datzelfde geldt ook uh, voor uh, De Rooij nu. Die rendeert ook niet uh, goed. Hè, je hebt hem natuurlijk gisteren een uur gezien en daarvoor ook twee uh, halve wedstrijden. Dus hij heeft nog niet echt uh, volledig zijn stempel kunnen drukken. Maar ik had
3: niet het gevoel dat hij gisteren in zijn kracht werd gebruikt. Want uh, om dat te benadrukken, dat de Roy gisteren niet echt aanwezig was, laat het zo zeggen. Uh, heel weinig voorzetten, dus dat kwam maar vooruit de statistieken. Eén. Dat Eén nul schoten. Ik even om dan te gaan vergelijken met de rest van het elftal. Vooral de backs hadden daarin... Uh, veel voorzetten, waaronder Marina Rutte zes, roep ik dan even uit mijn hoofd. Ja, zes inderdaad. Schoudt ook een aantal. Schoudt ook een uh, hoog aantal. Ja, het schijnt dan dat ze backs in ieder geval wat in het aanvalspel veel meer betrokken moeten worden, maar ook dat ja, is niet voldoende om tot grote kansen te creëren.
1: Nou ja, wat, wat Levine net aangeeft, hè, uh, over dat systeem van, uh, van Stijn, dat hij dat dat echt daaraan vast lijkt te houden. Uh, ik denk dat het dan goed is om zo even uh, na te gaan wat hij na de wedstrijd heeft gezegd, want daarin uh, uh, lijkt hij ook niet ...naar een oplossing te werken... ...maar gewoon vasthouden aan dit systeem... ...en maar hard te werken... ...en hopen dat het een keer... Uh, ...dat het een keer aan gaat slaan.
3: In ieder geval in het fragmentje... ...lijkt het er meer op dat... ...Stijn geen idee heeft... ...wat hij eigenlijk aan het doen is... ...om even heel simpel te zeggen... ...en vooral zijn geld op dit moment... ...alleen maar op rood zet... ...en hoopt dat het balletje ook... ...op rood valt... Het enige wat wij kunnen doen is, is elke dag hard werken met die jongens, de, de, de beelden bekijken, de wedstrijd bespreken, individuele gesprekken, trainen ja, en hopen dat het beter wordt. Want uh, ja, weet je, ik zie ook de meest simpele dingen fout gaan. Uh, de meest ervaren spelers die ballen zo over de zijlijn schieten of naar de verkeerde kleur. Ja, weet je, dat heeft niks met een tactisch plan of met andere spelers in de ploeg te maken. Dat is gewoon vertrouwen. Want ja, hopen
2: dat het goed komt. Ja, ik hoop ook altijd als ik op groot inzet bij het roulette, dat hij op groot valt. Nou, dit, dit kan toch niet? Die, een trainer, die, de, de, de leider van je, van je ploeg, die zegt uh, ik hoop... Dat uh, is zelfs een kapitein van een boot, die uh, een lek constateert, dat uh, een pop op met papier erin stopt en zegt, uh, we hoop, ik hoop dat we blijven drijven. Ik hoop dus dat. wil je toch zo snel mogelijk van boord afspringen. Nou,
1: en hij zegt, ik hoop dat het goed gaat en dat het tactisch plan, daar ligt het niet aan. Dus ik hoop dat het goed gaat en ik hoop dat mijn tactisch plan uiteindelijk gaat werken.
0: Nou ja, en zo interpreteer ik het voor een, voor een deel. Hij zegt, ergens... Uh, uh, ik doe niks fout. wij doen in principe alles goed, maar het lukt niet. Ja, dus ik kan alleen maar hopen dat het op een gegeven moment goed gaat vallen. En dat is natuurlijk wel wel zorgwekkend. Want uh, je, uh, na een half jaar heeft die, uh, NAC, uh, zit er, is er gewoon geen enkele stijgende lijn in het spel van uh, NAC te ontde Zij ontdekken. Zijn gewoon naar beneden. Precies. Uh, dus het, ofwel zijn systeem klopt niet, uh, of zijn systeem is supergoed... maar hij krijgt het niet uitgelegd aan zijn spelers. Er gaat in ieder geval iets uh, fout.
3: Ja, en dat, dat is moeilijk om daar... De vinger op de zere plek te leggen, want waarom lukt het
2: niet? Is het vertrouwen? Wat, wat, wat zie jij daarin, Chris? Ja, uh, de, de, toch denk ik het gebrek aan leiderschap. Uh, uh, Ellen Lucie heeft natuurlijk in, het, uh, in, in, in de matchcast daar een mooi stukje over uh, ingesproken. Dat uh, vertrouwen moet uit, vanuit jezelf komen. Uh, ik denk ook wel dat het helpt dat er mensen op het veld staan die het voortouw nemen. En ja, En dat, dat is er ook gewoon niet.
3: Want we horen net het stukje met Marie Stijn, waarin hij eigenlijk zegt, het ligt niet aan het tactisch plan, maar misschien aan zelfs ervaren spelers die dan eventueel te weinig vertrouwen hebben. Hoe, ja, dan luister vooral naar het stukje van El Lucio wat nou nou instachten. Dat is een contrast met het tekort van Stijn. Uh, ja.
4: ja, ik denk dat vroeger. Ik, uh, inderdaad, voetbal is niet geweldig. Dat gaat wel nogmaals, echt waar, zeg maar, je moet niet toch wel over hoort Maar uh, alles wat ik zeg is de waarheid. Op de training gaat alles zo goed. Pasentrap, positiespelletjes, partijen gaan echt van super hoog niveau. En in de wedstrijd lukt het gewoon niet. En waar het aan ligt, ik wil het je echt uitleggen. En ik wil het mezelf ook uitleggen. Al dat als eerst. Voordat dus ik jou wil uitleggen wat ik het zelf eerst weet. Waar het aan ligt, zou ik echt niet beter. Echt gewoon niet. Nogmaals, klinkt makkelijk, het training. En alles gaat op een zo hoog niveau. En dan zijn de wedstrijd is het gewoon ja, helemaal weg. Helemaal weg. We willen de bal niet hebben, we doen er weinig voor. Ja.
3: Meneer, is het dan niet een kwestie van vertrouwen, dat het gewoon een pure kwestie van vertrouwen is dat je mist?
4: Misschien wel. Misschien is dat het wel, ik weet niet. Ik, ik, ik weet niet. Ik vertrouwen, vertrouwen. Wat is, wat, wat is vertrouwen? He? Wat, is, wat, uh, wat is het bedoeld met vertrouwen? Moet je dan, moet je dan eerst een het hebben gescoord, wil je vertrouwen hebben? Wil je eerst uh, een, een hele lange reeks hebben, een uh, winstreeks, waardoor je vertrouwen krijgt? Wat wil je, weet je wel? Dat is ook weer de vraag. Wanneer krijg je vertrouwen? Vertrouwen moet je zelf jezelf houden. Waarom moet, je, waarom moet je iets goeds hebben gewoon? vertrouwen Vertrouwen moet je... Ja, dat moet in je. Het moet uit jezelf komen, niet van iemand anders. Dat is wel te laat, vind ik.
1: Ja, ik hoor hier zoveel frustratie... opgekropte frustratie... bij Monier naar buiten komen... die ik eigenlijk nog nooit in de jaren dat hij bij NAC zit... en hij heeft de nodige crisis uh, meegemaakt... die ik eigenlijk nog nooit bij hem uh, gehoord heb. En, en dat is ook wel een van de redenen voor mij... Uh, samen met de woorden van Stijn die het eigenlijk zegt niet te weten waarom ik uh, net uh, ja antwoord op de stelling uh, of het crisis is ja of nee. Uh,
0: ook omdat ik helemaal geen enkele houvast uh, uh,
1: hoor waar, waarom het beter zou moeten
0: gaan. De trainer weet het niet, dus de, uh, een van je belangrijke spelers uh, heeft geen, uh, let, zegt letterlijk ik heb werkelijk waar geen idee waar dit aan ligt. Dat is uh, echt super zorgwekkend, want op het moment dat je geen idee hebt waar het aan ligt kun je het ook niet oplossen.
1: Nee, als het ook al... Het ook al eh, want we horen natuurlijk alleen maar dat, dat ze zeggen... op de trainingen gaat het echt goed. En de, de, daar is het van zo'n hoog niveau. Kijk, als ze zeggen... ja, op, nee, op de trainingen lukt het ook, ja, lukt het maar, ook geen... Nee, ik snap het. Maar stel nou dat het ook op de trainingen... Dat, dat je daar eerlijk in bent, bij wijze van spreken. Ja, weet je, we zitten er gewoon niet lekker in en het lukt niet. Maar, nee, blij, maar dat is dus...
0: Maat, je hebt gisteren de tegenstand
1: gezien, die naktboot. Ik snap al dat daar op de training van wind. Ja, die heb ik ook veel voorbij zien komen. Maar dat vind ik ook makkelijk. Ja, maar het is toch zo... Nee, die gasten weten toch zelf ook wel of ze goed voetballen, ja of nee? Dat geloof ik echt wel. Net als dat ze gisteren weten dat ze het echt doorheen zakken, zullen ze ook op een training wel zien of het ligt uh, of iedereen over de bal heen duikelt of dat het echt fair enough, fair enough, van
3: een hoog niveau is. Maar de trainer weet het niet, uh, Lush weet het niet. Wij vinden het ook lastig om te weten waar het aan ligt, maar we moeten toch door.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk vorige keer de opstellingen ja, doorgeven. Nee. Stijn heeft de, de opstelling van Michael uitgeprobeerd. Nou ja, die werkt niet. Volgende,
3: volgende week is mijn mij, denk ik. Ja, bij deze, uh, fijne de luisteraars, bedankt voor het luisteren. <laughs> <laughs> we hebben de oplossing. Nee, maar t, ja, niemand weet wat de oplossing is. Maar toch moeten
2: we de komende twee wedstrijden eigenlijk gewoon winnen. Ja, 100%. Als jij nu de komende wedstrijden, waarvan ik echt bijna van overtuigd ben dat hij die gaat verliezen, maar dat je die ook daadwerkelijk verliest, ja, dan ben je weer klaar in de winter.
0: Want daarvan denk ik ook... Hè, die wedstrijd gisteren heeft veel meer kapot gemaakt... dan alleen het feit dat je drie punten mist. Want dit gaat natuurlijk ook tussen je oren zitten... als je denkt, holy fuck, toppos... waardeloos elftal, Dordrecht... zo mogelijk nog slechter elftal. En daar creëren we helemaal niks tegen. Dan ga je echt... Met het uh, loopt dat je dun door de broek als je tegen teams als Go-Ahead en VON dan moet.
1: Ja, ik denk dat je, dat je echt op je, op je blote knieën mag gaan hopen. dat, uh, dat die andere ploegen enigszins uh, nu zoiets gaan hebben van. Oh, Nark, ja, die draai al weken niet. Uh, daar, daar gaan we wel even van winnen. Uh, wat anders wordt het gewoon, gewoon een heel lastig verhaal. Maar uh, wat Chris denk wel net terecht even aanstipt. is... Uh, als je zo meteen verliest van, van, van Go Ahead. en je verliest van Volendam.
3: realistisch scenario. Real, dat ja, wat, wat ja, best zeker. wel een
1: realistisch scenario is. dan, dan uh, is het. Echt geen leuke kerst in Huizenstein. Geen leuke kerst bij kantoor op NAC. En hij heeft eigenlijk uh, voornamelijk te maken met het, uh, segment, het, het sentiment... wat dan onze supporters gaat leven. Want dan wordt het ja, misschien wel een heel lastig verhaal. Uh, ik pleit niet voor ontslag. Absoluut niet. Alleen al uh, financieel zou het een klap kunnen zijn... weer voor de club die je uh, op dit moment niet aan kan. Maar dan wordt het zo moeilijk uh, om de boel nog om te draaien... voor iemand die eigenlijk zegt niet te weten waar het probleem ligt... dat dat wel echt een moeilijk verhaal gaat worden.
3: Nou ja, we hebben het al over de oplossing. Weet Stijn voorlopig niet. Weet Mounir El ook niet. Ja, ja, eigenlijk wil je er al naartoe. Maar je pleit niet voor ontslag. Uh, er zijn genoeg mensen bij ons op de site die dat wel doen namelijk. Uh, onder het interview van Marie Stijn uh, gisteravond na de wedstrijd tegen Dordrecht... Uh, was er één topreactie. Uh, had genoeg likes daar in, ten opzichte van. Uh, andere reacties. Dus het is niet dat ik zomaar een reactie uit uh, een van die... Uh, zomaar een reactie geplukt heb. Het was echt een topreactie. En die luidt het volgende... Maurice, hou alsjeblieft gewoon de eer aan jezelf, man. En bespaar op die manier het NAC een afkoopsom. Ik ga het interview niet eens luisteren. 0,0 vertrouwen in deze man. Uh, dat hij deze boel nog aan de praat gaat krijgen. Sympathieke gozer, maar als trainer alles wat NAC niet wil zijn.
0: Ja, het is heel moeilijk, want uh, wat, wat Thijs zegt uh, klopt natuurlijk. Hè? En je ziet het in deze reactie ook. Er, er ontstaat vanzelf een bepaalde dynamiek... die we als NAC-supporter denk ik veel beter kennen... dan de gemiddelde andere voetbalsupporter... Uh, op een gegeven moment komt de trainer gewoon onder druk te staan. En uh, dat, is, dat is het dubbel in deze situatie. Want ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat van alle trainers die de afgelopen zomer beschikbaar waren. Mauri Stijn de beste kandidaat was. Beste CV. Uh, historie bij NAC. Uh, bewezen uh, met een uh, klein budget uh, te kunnen promoveren. Op alles. Alles zijnen stond wat mij betreft op, uh, op groen. ...inmiddels uh, na een half jaar denk je... ...ja, dit is het dus ook niet. En dan heb ik liever uh, iemand die aanvallend denkt... ...als je uh, voor de groep staan... ...dan maar strijdend ten onder... ...dan
3: dat je uh, zo verliest. Maar je weet dat het geen zin heeft om hem te ontslaan. Maar Chris, uh, wij hebben het in ieder geval met z'n drieën... ik weet het in ieder geval... ...in deze podcast hebben we benoemd... ...van nou, wat er ook gebeurt komend seizoen... ...de trainer absoluut niet ontslaan. Ja, op Twitter was dat eigenlijk dezelfde mening... ...maar toch... ...ja, hoe snel kan het gaan in het voetbal, hè?
2: Ja... Dat, 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 dat blijkt wel, inderdaad. En, en ja, geeft de mensen eens ongelijk. Ik bedoel, een trainer die nogmaals, voor de, voor de, voor, voor, voor de media te woord staat en zegt van ja, ik, ik hoop het, ik weet het niet. Uh, elke week zes nieuwe mensen erin gooit. Dan mag je inderdaad op een gegeven moment gaan hopen van ja, dan stap ik zelf maar op en dan laat iemand anders het maar uh, doen. Want ik, uh, dit gaat mij mijn petje te boven. Maar hoe sta jij er zelf in, is jouw mening erin? Uh, nou vraag. Ja, is, is,
3: het, is het ontslaan of het opstappen van Stijn, is dat een oplossing? Want we konden net geen oplossing verzinnen, misschien is dit hem dan?
2: Ja, uh, opstappen, oké, okay, dan heb je er zelf geen invloed op, want dat moet hij dan lekker zelf weten. ontslaan zou ik eigenlijk zeker gezien waarschijnlijk de financiële consequentie ook gewoon niet doen. Uh, wat Livino ook zegt, het is in principe natuurlijk ook wel gewoon een, go een goede trainer. Uh, misschien heeft hij zichzelf overschat door uh, ook TD te spelen. Wie, wie, wie weet, uh, mag het zeggen. Maar ja, en, en dan ook weer, wat is het alternatief? Welke trainer is nu beschikbaar, staat er nu klaar, die bij direct in kan stappen en zeggen van nou gaan we het doen. We
1: hebben een paar jongens een diploma gehad hè, afgelopen week.
0: <laughs> Wij zijn penders. Ja. <laughs> Nou ja, het, uh, het is inderdaad uh, geen oplossing, maar het punt is. Uh, NAC heeft dit probleem voor zichzelf uh, gecreëerd. Als je afgelopen zomer uh, gezegd had, we, uh, jongens, we gaan rustig opbouwen. Uh, Stijn en uh, uh, Manders stapten in een redelijk lege organisatie in. Als ze op dat moment hadden gezegd: van we gaan gewoon uh, eindelijk eens een keer een uh, fundament leggen. We gaan het echt anders aanpakken. Jeugdopleiding aanpakken. Precies. We gaan het echt anders aanpakken dan het hier uh, al die tijd gegaan is. We gaan rustig eens kijken hoe we deze club structureel naar de Eredivisie kunnen krijgen. Kan betekenen dat we dit jaar nog niet redden. Uh, maar dat we in ieder geval straks wel een fundament hebben liggen waar we vijf, vijf jaar mee vooruit kunnen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gezegd: wat er ook gaat gebeuren, kost wat kost, gaan we promoveren dit jaar. En dat betekent, op het moment dat je dat verwachtingspatroon bij sports keert, dat sport geen. Uh, uh, geen enkel geduld hebben. Ik ook niet. Ik denk uh, nu, je staat nu vijfde... Uh, na praktisch een half seizoen. Dat is niet voldoende. Uh, dit is niet wat je beloofd hebt. En dan word ik uh, meteen kwaad. Dan wil ik... Uh, uh, dan, ja, Dat is wel misschien mijn uh, emotionele aard... ook als naksporter. Dan wil ik meteen bloed zien. Dan, moet er, dan moeten we koppen rollen. Want dit is niet wat jullie beloofd hebben, motherfuckers.
1: Nee, en uh, daarbij opgeteld is natuurlijk ook nog het, het feit dat ze uh, samen gewoon de volledige verantwoordelijkheid dragen. Want er is op dit moment nog geen technische man uh, uh, aangesteld. Dat heeft ook geen prioriteit. Dus ze zijn uh, samen, dan wel deels Stijn, dan wel deels Manners of alleen Stijn. Ze zijn samen verantwoordelijk voor die uh, uh, samenstelling van de selectie. Hij heeft echt spelers gekregen waar hij veel vertrouwen in had. Uh, waar hij zei, hier gaat het mee lukken. Uh, best wel dure jongens. Ze zullen echt geen drie ton verdienen... maar echt wel dure jongens voor deze, uh, voor deze competitie. Ja, dan, dan werkt het denk ik niet mee uh, als het uh, zo door blijft gaan.
2: Ja, om even te quote uit het interview met, uh, met Stijn. Je moet je afvragen of wij de kwaliteiten hebben... om echt zo goed te kunnen voetballen als een aantal andere ploegen. Daar ben je zelf verantwoordelijk ja, maar... voor. Ik denk inderdaad, wie heeft die spelers gehaald... Het is echt, ja, ja. ja.
0: Maar dat is wat Matthijs ook zegt. Hè? Uh, er zijn op dit moment maar twee hoofdverantwoordelijken. Dat zijn uh, Mauristijn en Matthijs Manders. Dat, dat zijn
3: namelijk degenen. En ze hebben zichzelf gewoon nou in een lastig pakket gebracht. Doordat ze. Ja, ze gaan elkaar niet ontslaan, maar eigenlijk. En elk andere logisch iemand had het misschien wel gedaan. Ah,
0: en dat is het hele frustrerende, want je weet dat wat Chris ook opmerkt, van wat is het alternatief dan? Je gaat weer een bak geld uitgeven, je moet weer opnieuw beginnen. Er gaat weer iemand komen die zegt we gaan komend jaar promoveren. Dan gaat het waarschijnlijk weer niet lukken, omdat je weer geen centen hebt. Het is een, een visueus cirkel die alleen maar naar beneden gaat. En dat, dat, het heeft geen enkele zin om het te doen. Maar het punt is, het, dit op
1: deze voet doorgaan, heeft ook geen zin. Nou, zeker niet als het zo door blijft gaan zoals het gaat qua, maar, qua resultaten en spel natuurlijk.
3: Maar gaan we ons dan vasthouden aan de uitspraken eerder dit jaar van wat er ook gebeurt? Uh, Stijn moet altijd blijven zitten. Hij moet ook blijven zitten, want ik vind
0: dat uh, in dit geval, uh, het heeft gewoon echt geen zin. Het heeft gewoon geen zin om de trainer te ontslaan. Het gaat waarschijnlijk echt niet beter op het moment dat we uh, in uh, de winststop die volgens mij maar een dag of vijf duurt... Uh,
3: ja, wat, je hebt een week met kerst, daar zullen ze wel vrij zijn.
0: W wanneer ga je uh, de, dan die nieuwe automatisme inslijpen? Dat gaat er ook niet voor uh, maart gebeuren. Uh, dus ga je dan opeens, uh, zelfs als je dan het elftal wel aan de praat krijgt... Ik geloof gewoon niet dat je dan alsnog uh, promoveert.
3: Eén, daar heb ik nog wel een zorgelijk puntje. Dan als we de trainer ontslaan bij spreken... Niet dat ik daar per se voorstander van voor was. Ook niet de oplossing is. En wij nog steeds, zitten we nu ondertussen weer 25 minuten... Morgen een TD aanstellen. Dat is de oplossing. 25 minuten praten en nog steeds geen oplossing. Maar ik hoor hier uh, aan de rechterkant van mij... Uh, een stemmetje. Nou ja, dat, dat dat is dat is wel
1: wat ik gisteren ook in de in de matchcast zei. Ik bedoel, ik denk dat een van de oplossingen is uh, uh, samen met een met een met een derde persoon, met een groot netwerk kijken hoe je dit hoe je dit elftal aan de praat gaan krijgen. Want kijk leuk man dus. En hij zal echt wel wat verstand hebben van voetbal, want anders ben je niet zo lang actief in het voetbal. Maar hij is geen technische man op het gebied van voetbal. Dus Stijn is nu eigenlijk volledig opgehangen aan zijn eigen idee, aan zijn eigen speelwijze. Kan daar ja, over sparren met zijn assistenten, die hij ook zelf heeft gekozen. Dus... Uh, er moet toch iemand zijn die daar samen met hem een plan voor kan gaan maken en zeggen jongen, ik ken nog wel iemand in Duitsland, tweede niveau uh, die kunnen we ophalen of uh, ik daar nog een speler. Ik denk Duitsland, dat type tweede niveau waar komt hij vandaan? Dat is dat voorbeeld. Kijk eens hoe dat je naar iemand toe wil. Nee, ja, nee, maar ik bedoel, het kan ook ja, zijn maar, dat hij zegt van er loopt he. nog iemand rond bij, bij Dordrecht uh, bewijzen van.
0: Maar niet alleen in de vorm van uh, spelers die je kan halen maar ook gewoon simpelweg van goh, uh, iemand die de hele week mee kan kijken, die kan zeggen weet je wat, volgens mij kan je als je het zo en zo wat aanpakt, uh, wat andere accent te leggen, dan is kans groot dat het misschien wel... Nou, neem, dus iemand neem dat die voorbeeld van je wegneemt.
1: Neem dat voorbeeld van... Uh, ik zeg niet dat dat de oplossing is, want Stijn is echt wel een ervaren trainer. Maar uh, toen Dick Advocaat meekwam kijken bij, bij Van Bronckhorst. Gewoon iemand om mee te sparren, over voetbal te praten, uh, die net los staat van de groep. Want ook je assistenten die staan ook heel de week op het veld. Maar ja, dat is gewoon onderdeel van die spelersgroep en van die, van die staf. Maar je hebt dus niemand die met wie je gewoon echt kan sparren over het voetbalidee. Ik denk dat dat echt wel ontbreekt.
0: En daarom denk ik is het echt een verkeerde inschatting geweest... Om om pas in maart april een uh, TD aan te stellen. Ik uh, denk echt dat je daarmee uh, ongelooflijk in de voet schiet. Maar
1: ja, goed. Uh, td aanstellen. Dan zijn er denk ik uh, twee namen die nog behoorlijk rondzingen in Breda. Uh, waarvan een van de week heeft gezegd dat hij nog niet gebeld is. Uh, dat is uh, Tom Lokhoff.
3: Maar duidelijk liet weten wel graag gebeld te willen worden. Uh, ja,
1: gebeld willen worden. En iemand anders waarvan in ieder geval één iemand die hier uh, een microfoon in zijn hand heeft... hoopt dat hij nooit gebeld gaat worden. En dat is uh, Jeffrey Van As. Maar natuurlijk ook nog wel op wordt gehint dat ze daarop aan het wachten zijn. Nee, ik heb het echt al een keer, aantal keer gezet. Ik zeg het nog
0: een keer. Ik steek persoonlijk de boel in de fik op hen dat uh, Jeffrey Van As aangesteld wordt. Opbokken met die gast. Dat is echt een uh, niet te verkopen keuze. Zeker niet omdat Manders zegt, nee, 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 Jeffrey Van As die wordt het niet. Een leugenaar als hij hem wel haalt.
1: Wat we hier ook in de, in de, voor, in de voorbereiding op de podcast al even benoemden. Uh, hij, heeft gewoon, hij is vertrokken door ruzie met de, met de aandeelhouders. Dus de enige optie die het op dat moment kan zijn... is dat uh, uh, Manders en Stijn uh, hun lot direct verbinden... Aan dat Van Assen zeggen, nee, wij staan echt garant voor... dat we Van Assen halen, dat we dan promoveren. Maar dan moet je weer heel de organisatie buiten flikken als het niet lukt. Maar even, Van Assen is met afstand
0: de minst populaire optie. Niet alleen bij mij, maar ook bij alle andere sports van de potentiële TDS. Iedere andere optie wordt beter gepruimd dan Jeffrey Van Assen. Waarom zou je in een situatie die al volledig onder hoogspanning
3: staat... tegen het tijdje dat je hem aanstelt, nog meer shit binnen gaan halen? En voor de mensen die denken, nou ja, doe niet zo overdreven inderdaad. Van Assen horen toch niet. Ja, het schijnt toch echt wel de Rond te zingen inderdaad, dat ze bij in ieder geval... Want ja, als je de andere naam pakt, Ton Lokhoff... werd in ieder geval bij de collega's uh, werd er gezegd van... Tot Lokhoff zien ze niet als iemand die achter zijn laptop... een beleid maar, kan uitschrijven. Ja, maar, en dus inderdaad mogelijk toch verwacht uh, wordt op. Dus even nee, het is In meer, dat kader valt nee, Van As natuurlijk ook af. Nee, dat zeg jij niet. Het is, context, het is context inderdaad dat wij hier niet even... zomaar namen lopen droppen inderdaad. nee. Ze nee. wel, wel wel degelijk. Ja, maar, uh,
0: los heel even ja. van het feit dat wij namen uh, droppen. Uh, Lokhoff is in alle opzichten op dit moment... gewoon de beste keuze. Er zijn geen betere keuzes die reëel, uh, een reële optie zijn voor NAC.
1: Echt niet. En hoe krijg je nou uitgelegd dat zo iemand dat hij dan zelf zegt ja ik ben, nog, ik ben nog niet gebeld het heeft geen dat aan de ene kant zegt man het heeft geen prioriteit uh, ik ga nog wel eens een keer koffie met hem drinken zijn natuurlijk aan het begin van het seizoen als hij een keer in breda is en uh, maar we gaan ja, prioriteit is nu niet op het aanstellen van een technisch manager en dat er iemand dan dat dan iemand als Lokhoff nu nog zelf moet zeggen in de krant nou ik ben eigenlijk nog niet gebeld maar ja, als ze bellen zal ik wel opnemen dus dat uh,
2: valt maar dat valt me dan behoorlijk tegen want het Lokhoff is nu de tweede dan, hè? want hè, we hebben het dan ook een over Sydney van Hoornhoek gehad. Die zit ook nog steeds te wachten hè? op een aanbieding vanuit NAC. Er is toen een ronkend persbericht de deur uit gegaan. Sydney blijft op de website van NAC en uh, we gaan binnenkort om tafel zitten en we ja, gaan een moet... contract afspreken. Ook die zijn niet gebeld. Wie gaat hem nou het contract aanbieden? De man die hem um, op de bank zet, omdat hij niet vindt dat het een geschikte spits is. Nou ja, dat is dus inderdaad de reden dat Van Hoornhoek zijn conclusie trekt en waarschijnlijk gewoon 1 januari, transfervrij, de deur uit gaat lopen. Want...
0: Even als je lock of binnenhaalt, dan hoef je, denk ik, van Hoorn ook niet zo heel veel voor nodig om die dan ook binnenboord te houden.
1: Zit niet, kom eens, ik heb even met je vader gesproken. Precies. <laughs> Precies. Hier heb je contract
3: tekenen, jongen. Ja,
1: en uh, niet meer dan het zitten.
3: Maar zo'n TD kan toch ook gaan waarborgen dat, bijvoorbeeld, uh, dat er weer gewoon transferwaarde wordt gecreëerd op het veld. Want even we hebben het ook gisteren heel even kort terugpakken. Uh, we missen weer Maschad in de opstelling. We missen Azagari, die na één slechte wedstrijd gelijk weer op de bank wordt gezet. Uh, dat zijn wel gasten waar je later, nou, kijk naar Jean-Paul van Hekken, geld aan kan verdienen. En je, op dit moment ziet het er heel somber uit in de toekomst. En
0: dan even, hè? Uh, Jeffrey van As... de man die letterlijk niets om de jeugdopleiding gaf... toen hij TD bij NAC was. Alleen maar uh, spelers haalden die over de heel waren. Die uh, vakkundig in zijn eentje... na NAC ook Aden-Den-Haag... Uh, grotendeels om zeep geholpen heeft. En bij Rode AC praktisch hetzelfde aan het doen is. Ik uh, zie bij Rode AC niemand van uit de jeugd, toch?
1: Is het uh, trouwens niet zo dat... Uh, laatste ze nagoen je doodskist. Ja, maar dat is een
0: absolute nee. sloopkogel voor je organisatie. Domme, domme keuze.
1: Dus Even, even een vraag, omdat ik het niet weet. Uh, maar is het niet zo dat de periode onder Van As Werden toen niet wel gasten als hooi, Zeuntjes, uh, Kenny van de Weg. Uit, allemaal vanuit de jeugd, een contract en een plek bij de eerste selectie. Uh, was dat die periode niet? Uh,
0: van As heeft een hele periode gehad waar die, waar die tweede elftal volstopte met uh, afvallers van uh, Ajax, uh, Feyenoord. Uh, Fabian Serarens is daar een voorbeeld van. Uh, dat zijn jongens die nu allemaal in de KKD speelden. Dat was zijn uh, beleid. Hij had helemaal geen uh, doorstroming vanuit de jeugd. Hij uh, haalde echt alleen maar uh, Al Elke Is ook zo'n jongen die dat dan wel, was een goede inschatting. Geen contract aangeboden uiteindelijk. Uh, dat zijn allemaal spelers die, die hij uh, binnenhaalde. Hij uh, haalde afvallers uh, bij andere clubs om zijn eerste elftal maar zo sterk mogelijk te maken. Maar nooit met het idee om echt een uh, organisatie neer te zetten. Ja, en daarnaast,
1: kijk, ik, ik, als, als iemand nou zo verschrikkelijk uh, uh, bij de, de haren gaan overeind staan bij echt wel een groot deel van de supporters. Er zullen ook echt wel genoeg gasten zijn die, die hem wel nog eh, pruimen. Maar bij zo'n groot deel van de supporters, dan, dan moet dat toch eigenlijk al een soort no-go area worden. Je hoeft niet alleen maar naar je supporters te luisteren, maar als het, als het zo op tafel ligt, dat het, dat het vorige keer zo kapot is gegaan en dan ook je aandeelhouders die, die hem vorige keer met de ruzie de tent uit hebben gewerkt, dan ga je toch niet met überhaupt niet met iemand praten. Zeg je, Jeffrey, we hadden het wel gewild, maar kan gewoon niet.
2: Ja, dat mag je hopen. Maar de vorige keer heb ik het ook al een beetje aangegeven. Het Old Boys Network vanuit Den Haag. Daar was ik al bang voor. Met de aanstelling van onze nieuwe scout. Nou, we hebben natuurlijk ook een nieuwe commerciële man. Kijk, ik geef hem nog steeds een voordeel van de twijfel. Want uh, hij komt dan wel uit Den Haag of werkt daar. Maar het is niet echt dat ik banden heb kunnen ontdekken met Den Haag. Maar het kleeft wel weer aan... Uh, uh, ja, dat je dus nu ook alweer een, 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 een technisch directeur wil gaan aanstellen... waar je dan zo prettig mee hebt samengewerkt. Ja... Dat, dat kan gewoon niet, dat kan ja, gewoon maar, niet. Maar
3: hij heeft dus wel een keer inderdaad al gezegd dat hij niet komt. Uh, nou ja, de naam komt dus vandaag in uh, twee verschillende podcasts weer voorbij. Kunnen we niet meer een oproepje doen aan als Matthijs Manders dit hoort... dat hij ons toch echt op het hart kan drukken dat Jeffrey van As niet komt? Uh, dat ook omdat hij dan, uh, als hij wel komt,
0: dan neem ik uh, Manders nooit meer serieus. Uh, A, hij geeft dan geen ene fok om wat uh, supporters vinden tot ook is dat te verdedigen, uh, maar hij denkt ook dat we een uh, uh, extreem slecht korte geheugen hebben, want hij heeft zelf gezegd dat het niet komt. En ik laat me gewoon niet voorliegen. Het is toch daar vrij makkelijk.
1: Het is toch vrij makkelijk om gewoon te zeggen, uh, we gaan nu niet in op namen. Uh, we, we hebben gewoon gesprekken met meerdere kandidaten. Uh, en uh, dan hoor je het wel. Uh, uh, dan hoor je het wel. Maar uh, uh, ik ga nu niet reageren op namen of van As of lok of. Ik ga gewoon daar niet op reageren. In plaats van dat je zegt, nee komt zeker niet, zeker niet. Precies, en uh, uh, dan is hij
0: voor mij gewoon een leugenaar. En dan neem ik hem nooit meer serieus. Zo werkt dat gewoon. Want waarom als hij over dit soort dingen liegt... Uh, met Van Hooidonk blijkbaar nog geen, nog geen aanbieding... Lok of... Nee, nee, die ga ik bellen. Uh, nooit gebeld. Van als die komt niet en je haalt hem vervolgens... dan ben je toch meteen voor de rest van je
2: carrière bij NAC... Uh, niet meer te vertrouwen. Maar dan gaat het ook niet meer om NAC. Dan gaat het om het project... Matthijs Manders, uh, wat hij voor ogen heeft. En dan gaat het al lang niet meer over. Uh, uh, ik, wil, ik heb het beste voor mijn nak. beste voor mijn nak. Als je nu rust wil creëren in de, in, de, in de tent. dan als je nu met, morgen met Lokhoff aankomt. dan denk ik dat er een heel groot van het chagrijn al, uh, al, al wegvalt.
3: Exact, in ieder geval bij mij. Maar toch, dan zakt er net heel veel uh, van het chagrijn weg. Het is niet dat lock-off nou ineens ervoor gaat zorgen dat wij uh, in mei op de grote markt staan. Dat, dat is nog alleen maar de vraag met uh, een of ander vaccin dat er nog moet komen. Maar... maar dat is wat ik zei. Hè. Je wil ergens
0: uh, perspectief zien. Uh, uh, als je afgelopen zomer nogmaals verteld had: van we gaan het rustig aan doen. Maar je had wel, wel een middellange termijn tot lange termijn perspectief geschetst. Uh, dan, uh, ben, dan zijn de meeste bij NAC best wel uh, voor reden vatbaar. En dan ben dat, je met Lokhoff dat middellange termijn perspectief wel schetst. Dan valt er gewoon een deel van de druk weg.
1: En sowieso het, het aanstellen van een, van een technische man als, als uh, drie-eenheid. En wie het dan ook is. Hè? Ook, kijk, nogmaals, we hopen niet dat het van As wordt. Echt niet. Maar sowieso het aanstellen van iemand op die positie. Dat. Zou voor mij al een vorm van lange termijn denken ook zijn. En dan kan je dus nog wel zeggen: van uh, we gaan er daarna alles aan doen om uh, alsnog te promoveren. Maar dan laat je toch in ieder geval zien: van we gaan nu een beleid neerzetten. Ja, Lokhoff kan geen beleid schrijven. Nee, maar ja, nu doet niemand het. Ja,
2: Vanast toch ook niet. Vanast die kijkt nee. gewoon wat er beschikbaar is op de markt. Klappertje. Uh, hè? Ja, Klappertje. precies. Ja. En, en dat haalt hij binnen. En, en, en het enige beleid is het jaar proberen uit te zingen. in, in de eredivisie als Vaarder zat en nu bij Roda om exact. te promoveren. Exact. Dat is het beleid. En, ja. en op zich ook, dat, dat valt wel wat te zeggen. Je wil zo snel mogelijk promoveren, maar ja, dan, je bent niet de club aan het opbouwen.
3: Maar wat ik dan ook vooral naartoe met beleid is het feit dat je volgend jaar, uh, stel je promoveert niet inderdaad, dat die kans wordt steeds reëler naarmate de, de weken vorderen, je in eerste instantie al 6000 seizoenkaarthouders uh, een gratis seizoenkaart moet geven en andere 6000 mis, mogelijk misschien ook nog wel duizend van verliest. Nou, oh, dat, dacht, dat moet je ook even meenemen in je beleid.
1: Daar even op inhakend. Uh, ik, ben bijvoorbeeld een, ik heb geen uh, gouden seizoenkaart genomen destijds. Omdat het ook een, een, een puinhoop was... Uh, op het moment dat die campagne ging, uh, ging lopen. Uh, ik heb wel toen tegen mezelf gezegd... en ik denk... Ah, tenminste, dikke tip... Marketing, communicatieafdeling van NAC... als je luistert uh, en we promoveren toch... zou ik even de optie geven aan mensen... die uh, uh, een seizoenkaart hebben genomen met... ik wil korting op de volgende... de optie ook geven van... nee, joh, je mag maar geld houden, ik betaal nog wel een keer... Alleen dan moet je wel een houvast hebben. En als je dat niet hebt, dan ga je dus inderdaad en 6.000 mensen die niet betaald hebben, die zeggen, nou ja, ik krijg het toch gratis, dus neem wel een kaart. En gauw een kaart zeggen, ja, uh, ik weet niet, maar uh, mijn geld krijg je niet meer onvoorwaardelijk. Want dan heb ik gezien wat je mee gedaan hebt.
2: Nou ja, exact dat. Dat is het risico wat je natuurlijk neemt. Wat Levine ook zegt, je zet vol in de promotie. Stel ervoor dat je het niet haalt. En je gaat aan het einde van het jaar zeggen, ja jongens, sorry, ja, jullie hebben allemaal je geld gegeven. Geef het nog maar een keer, nu gaan we het wel goed doen. Ja, daar trapt niemand in.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, echt niet. Nee, <laughs> de hele die zit er met zijn hand op de knipje die al. Die, uh...
0: Nee, weet, weet je wat het is? Uh, dat is uh, je, ze hebben me afgelopen jaar, uh, ik wilde eigenlijk helemaal geen gouden seizoenkaart nemen, uh, maar ze hebben me binnengehengeld op mijn club Omdat ik uh, uh, denk, ja, weet je, het zal niet aan mij liggen dat die club in financiële problemen komt. Uh, maar inmiddels denk ik, hoor eens even, het is sowieso mijn schuld niet. Uh, hoe dan ook, ook al geef
1: ik jullie geen cent meer, het is hoe dan ook jullie schuld. Uh, dus zak er maar lekker in, krijg maar lekker de tering. Nou, en het probleem is, hebben natuurlijk uh, wat jij net al terecht benoemd, door, door alles op alles te zeggen. van We willen promoveren en dat gaat hoe dan ook gebeuren, daar zijn toch uh, bepaalde risico's, uh, risico's ingenomen. Uh, uh, dure jongens gehaald voor, voor contracten van meerdere jaren. Nou ja, als het met deze spelersgroep niet werkt. Uh, en uh, je komt tot die conclusie van oké, okay, wat gaan we dan doen? Dan heb je dus wel nog die dure jongens, die je misschien niet zo makkelijk slijt. En daarbij optellend, uh, het feit dat het gewoon al een financieel lastig jaar is voor NAC, waarin je geen Jean-Paul van Hekken gaat verkopen voor 2,5 miljoen euro, wordt het echt wel een lastig verhaal om daar dan volgend jaar uh, in door te selecteren. Want, want met, met, met het vertrek van Monsalve en uh, Riera misschien transfervrij en, en Noblegas, uh, ga je echt geen uh, een nieuwe elftal opbouwen. Ja, want je hoort nou dat ze aan de
3: winterstop uh, af willen van Monsalve, roep ik al uit mijn hoofd, Noblegas en Dogan. Ja, dat, dat zijn dezelfde drie namen die ik uh, vorig ik, jaar in de winter hoorde. Ik denk dat ze Kali ook nog steeds wel willen lozen. Ja, maar die, die drie namen werden dan uh, vooral genoemd dat ze die potentieel nog wel kwijt kunnen. Denk ik denk, ja, maar die namen, ik heb Dogan, hoorde ik vorig jaar al dat ze dit daar eventueel van af willen en alles. Maar er moeten ook wel kopers zijn.
0: Ik denk dat je Riera en Monsalve wel kwijtraakt. Al was het alleen al aan een club op het derde niveau in Spanje. Hoeveel hebben... betalen die? hebben die betaald of niet, of niet. De, de Als je, je salarisruimte
1: vrijkomt, dan uh, dat scheelt al heel veel. Dat, je gaat geen
0: transfersom voor die jongens krijgen, echt niet. Uh, voor Dogan uh, betwijfel ik ook of je een uh, transfersom gaat krijgen. Maar op, en... op het moment dat je zijn salaris kan schrappen, ben je al, al 100.000 euro verder. Hè?
1: ze zullen ja, Precies, en dan uh, laten we dan even zeggen dat uh, zij zeggen... ja, ik krijg nog 100.000 euro van je. Ik wil best prima vertrekken, maar uh, geef we nog 20 of 30. Want dan krijgt hij ook weer geld bij zijn nieuwe club. Dus dan komt er wel... Geld vrij om nieuwe spelers aan te trekken. Maar ja, wie gaat die nieuwe spelers aantrekken? Want als je Stijn dat laat doen, dan is hij weer en zelfverantwoordelijk en dat heeft tot nu toe niet lekker uitgepakt.
0: Maar dat is een beetje het gevoel wat je nu krijgt na een half seizoen. Dat er in principe zit er nog steeds, denk ik, ook voor Manders, als je kijkt naar wat er op dat moment in de markt beschikbaar was, naar de situatie waar ik uitkwam, met echt een rokende puinhoop van alleen maar gesneuvelde directieleden, was Manders gewoon de beste optie op dat moment beschikbaar. Er waren gewoon niet heel veel andere opties. Alleen aan een half seizoen denk je wel dat ze met z'n tweeën... hun hand behoorlijk overspeeld hebben. Zich echt meer kwaliteit toegedicht hebben... dan ze volgens nog waar konden maken. Of dat het gewoon simpelweg te veel werk voor deze twee gasten is. Dat ze zich alleen met hun eigen kerntaken bezighouden... dat het misschien wel goed komt. Maar dan moet er dus wel een extra man bij... in de vorm van een technische directeur. Het is gewoon echt te veel van het goede om hen... het seizoen met z'n tweeën uit te laten zingen. Ik geloof niet dat dat de oplossing is. En dus begon ik
3: de vraag, is het crisis? Toen waren er, niet 2,5 antwoord ja... Uh, toen kwam naarmate de podcast de wat is de oplossing? Uh, de trainer was geen oplossing. Uh, ja, de spe nieuwe spelenzaal lijkt ook geen oplossing. Maar uiteindelijk is de oplossing die wij na 40 minuten kunnen concluderen... is een technisch directeur aanstellen.
1: Ja, dan moet je ook echt niet verwachten dat we dan uh, wel ineens van uh, Go Ahead en uh, Volendam winnen volgende week. Maar dat kan wel voor een bepaalde rust zorgen in een, uh, in een club. Dat kan op bepaalde aspecten een bepaalde lange termijn uh, gaan bewaken. Bijvoorbeeld een situatie uh, van Hooidonk. Bijvoorbeeld een situatie uh, Marshart. Waar, waarvan iemand die gewoon uh, langer bij zo'n club gaat blijven... Uh, hopelijk als technische man gaat zeggen van... oké okay, jongen, hey, uh, tuurlijk het is even lastig nu... maar we zien het echt wel in je zitten. En ik ga wel met de trainer praten... want ik weet zeker dat jij bij NAC kan slagen. In plaats van dat je gewoon een trainer hebt die zegt... ja, uh, uh, ik zie het niet in jou zitten. Ik haal een spits die niet kost. Ga maar klagen bij de TD. Ja,
2: ja, ja klopt. Ja, maar goed, en dat is inderdaad misschien ook wel de reden... dat Ellen Lutje nu zo ontploft in keer aan de telefoon. Die kan nergens met zijn verhaal kwijt. Die, die wil iets zeggen over de trainer, over zijn medespelers. Maar ja, op de deur van de trainer hangt hetzelfde bordje. Daar hangt het TD en, en, en hij kan niet wat anders terecht. Want dan komt het ook meteen bij Stijn terecht. Ik denk dat dat best
0: ook een goede conclusie is. Ik vind je
2: dat een hele goede het, inderdaad
0: uh, dat het inderdaad zo is dat er voor de spelers ook gewoon weinig opties zijn... om op dit moment een verhaal kwijt te kunnen. Er is geen uh, onafhankelijke uh, derde partij waar ze een verhaal bij kunnen uh, kwijt kunnen.
1: daar is ook, zeg maar, ook, nu je dat zo zegt, is ook niet. Want stel nou dat je als speler nu iets zou hebben. Waar ga je dan heen? Stel, je hebt mot met Stijn. Ja,
0: ik denk dat je naar Ben of Rini moet.
1: Ja, nee, maar even serieus. Ja, maar want, serieus. Oh, als je, ja, je, 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 je wil praten over... Je zou
3: naar moeten kunnen... maar ik denk dat de spelers te weinig vertrouwen hebben in manners dat een ja,
1: Dat is een directeur... Daar ja, niet... loop je ook niet zomaar binnen. Nee, dat is, dat is echt wel een stap. Kijk, als jij gewoon... Uh, ik, was, ik was niet per se fan van hem, maar ik bedoel... Uh, uh, Hans Mulders, die stond altijd langs het veld. Die had veel met die spelers uh, van doen. Ja, als, als je gewoon eens in het voorbij gaan zegt... Johans, uh, bel me even, weet je wel, zoiets. Maar als je nu bij niemand je verhaal kwijt kan... en je, en je loopt met je ziel onder je arm... en je wil eigenlijk... Uh, zeggen dat je Meloon geen, uh, geen goede aanvoerder vindt. Om maar even iets te noemen. Hè? Maar, uh, en je kan dat nergens... Maar
0: duidelijk nergens... wil ik weer het dwarsstraat doen Ja, nou,
1: ik, ik vind dat ook. Maar, uh, en je kan daar nergens, nergens over praten. Behalve met, met, met je groepje op het trainingsveld. En dan krijg je groepjes. Ja, dan er is niemand die het ja, proces neemt... bewaakt. Zeg maar.
3: Je noemt nou inderdaad ook wel de aanvoerder. Ik denk dat de aanvoerder net ook wel een... Dat daar ook niet eens is, is dat je bij de aanvoerder zo even aanklopt of zo. Dat misschien bij een aanvoerder weer een tussenpunt is tussen de trainer en weet ik dan. Maar
1: ja. Ja, ik denk dat hij dan zegt dat hij het begin wel aardig vond.
0: <laughs> ik denk dat we het uh, probleem nu echt ontleed hebben. Ja. Uh, dat dit het gewoon is. Want wat, je, wat Thijs ook zegt, je krijgt uh, groepjesvorming, dat kan niet anders. Er zijn uh, echte aankopen van de trainer. Uh, er zijn jongens die absoluut niet gehaald zijn door de trainer. Waar die uh, eigenlijk best wel kwijt wil. Uh, ik kan me niet voorstellen dat het dit met de homogene groepen zijn. Waar dus inderdaad geen... Uh, uh, Afvoermogelijkheid is geen onmogelijkheid om te ontluchten bij een,
3: uh, bij een uh, op objectieve derde persoon. Die is er niet. Het voelt voor mij ineens alsof er, een, alsof er een last op mijn schouders valt. Dat ik de oplossing gevonden heb. Nou, en even voor ons dan, uh, als, als,
1: als medium zijnde. Dan, ik hoop dat ze luisteren. Maar, maar dit zijn toch ook gewoon vragen die we misschien op korte termijn ook een keer aan, aan uh, de verantwoordelijke heren dan wel heer uh, voor moeten leggen.
0: En het ook is, uh, je zou het natuurlijk ook gewoon aan spelers kunnen vragen, hè? Hoe, hoe zij er tegenaan kijken?
1: Ja, zeker. Maar uh, misschien in, in een podcastvorm of een interview voor met, met, met man. zeker als dit nog één of twee weken doorgaat op deze, op deze manier. Uh, ik weet niet of hij luistert, maar uh, Matthijs, bij deze, anders uh, graag uh, denk ik op korte termijn uh, ook wel interessant als hij een keer uh, zijn verhaal uh, doet.
3: Die vragen liggen uiteraard al uh, bij Nak. Dus, uh, ja, uh, deze zijn vriendelijke reminder. <laughs> dus, uh, er liggen een aantal vragen bij Nak om uh, in ieder geval te gaan zitten met uh, Stijn en. Uh, kan oh, we nog even voorspellen? Oh, wat wil je voorspellen dan? Ja,
1: uh, wordt er uh, op korte termijn een... Uh, oh, ja, een, dat gesteld. Epa? Nee, ik hoef er niet over de wedstrijd te hebben, je. Nee,
3: ja, daarom dacht ik gewoon. <laughs> ja, nou, ja okay, prima, ik gooi hem maar in, hoor.
0: T Twee keer voorspellen dan. Wie wordt het en wordt hij op korte termijn gehaald? Oké, okay. wie wordt het?
1: Ja, ik wil nu heel graag zeggen Ton Lokhoff, maar... Ik, ik heb daar heel, heel hard, hard mijn twijfels over. Uh, maar ik ga gewoon... Mijn chauvinistische stem zegt Ton Lokhoff. En hij wordt aangesteld net na de feestdagen. Zo snel? Ja, begin uh, januari.
3: Maar zijn contract loopt nog even door. Ja. Oké. Okay. Uh, nou,
1: Ton die zit al zo lang bij die club als hij zegt... Het uh, is mooi geweest, ik wil lekker naar de beek. Dat denk ik trouwens over, zodat er wel echt zo is.
3: Ja,
2: dat denk ik ook echt wel hoor.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, ik zeg prima, maar ik, de denk, ik, gooi, besieks, ik, gooi, ik, ik gooi
2: het balletje even op. Chris. Nu ga ik even met mijn verstand. Ik denk niet dat het lock gaat worden. Want ik denk niet dat... Uh, uh, het Manders dat ziet zitten. Uh, van As. Dat ja, hoop ik gewoon niet. Ik, ik zou geen naam kunnen noemen nu. Uh, dan denk, denk ik toch een, een Valks of die jongen van Almere City. En dan echt pas inderdaad in, in april. Of dat dan 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 moeten we uh, ook niet
3: vergeten. Uh, de TD die aangesteld gaat worden. In ieder geval ze waren met drie man in gesprek. En we waren alle drie nog... Dat is weer iets heel anders trouwens. We waren met drie man in gesprek. En alle drie... We uh, waren ze ondertussen onder contract bij een andere club. En Lokhoff zegt van de week in de krant, ik ben er niet gebeld. Ja, dan weet je eigenlijk dat Lokhoff geen kandidaat is. Dat het schiet, het schiet me ook niet per ja.
1: Of ik heb weer een toto ingezet
3: voordat ik de statistieken heb bekeken weer. Dus eigenlijk kun je dan ook heel snel de conclusie trekken dat Lokhoff in ieder geval niet bij de eerste drie kandidaten zat.
0: Wat uh, een ongelooflijk slechte inschatting van uh, de verantwoordelijke bij NAC is. En dan zal het inderdaad, uh, of uh, uh, ik hoop dan van de andere kandaten, dan zal het, uh, hoop ik dat het Valks wordt. Uh, maar goed, nogmaals, ik uh, ga echt met Jerry Kens uh, richting het uh, stadion op het moment dat het van wordt Maar jouw voorspelling Hoor je voorspelling dan, want je hebt nu meer kennis dan uh, Thijs. Ik, ik ben bang dat het uh, van wordt En wanneer? Ja, dat uh, zal... Uh...
2: Wanneer die ontslagen wordt bij Roda?
0: Nee, dat zal. Ik denk dat het dan maart is. Dan ga ik ervan uit dat uh, Manders daar het. Uh, Als gewoon... je nog één woord houdt. Precies. Dat het dan gewoon maart wordt. Wat denk jij, Aniek? Slechte inschatting nogmaals, hè? Omdat je dan een probleem creëert. Dit seizoen, uh, je hand overspeeld hebt. Domme keuze, domme keuze.
3: Nee, ik denk echt niet. Ik zeg ja, ik denk dat je. Echt Het kan gewoon niet elke normaal denkend mens gaat op dit moment, ook, ook in Maagd... niet op dit moment, maar ook in maart niet Jeffrey Van As aanstellen. Dus, maar ik hoor niet wie je wel, denkt dat dat gaat worden. Dus, denk ik... Uh, ja, ik ben niet helemaal thuis, maar als het een TD moet zijn... Uh, die bij een club zit, dan kom je al snel bij Stan Valks uit. En dan... Da dan echt en dan ook denk ik ook nog echt gezegd heeft dat hij het niet gaat doen, hè? Ja, dit jaar.
0: En San zit natuurlijk ook al, hij zit al op behoorlijke post bij VV. Het zou toch geen heel raar moment zijn voor hem ook om over te stappen.
3: En dan denk ik dat het nog zelfs later wordt. Dat maakt echt pas na het seizoen, echt pas mei.
0: Ik denk dat ik, uh, ik, ik hoop echt dat hij dan de meest reden kandidaat is. Als, als of het niet is, omdat hij het uh, uh, ook bewezen heeft best wel een uh, oog voor talent te hebben. Uh, maar ja, goed, als het uh, ja, van als het was matig, ja. dan 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 geef ik het gewoon definitief op, dan dan geef ik het echt gewoon definitief op.
3: Laten we, het hopen, laten we hopen dat ze inderdaad ons advies opvolgen, dat ze luisteren naar uh... ja.
1: nou, de mensen die bijvoorbeeld uh, altijd in het stadion normaal gesproken ja, zitten, al om de club lang. geven,
2: uh, dat soort zaken. Dat maar ding. echt, ja, Lockhoff, dat, dat blijft natuurlijk gewoon de droom. Ik bedoel, een, 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 iemand die echt DNA weet wat de supporters willen... die weet die gewoon als een soort van moedig kloek... bovenaan die, die voetbalpiramide gaat die, zitten. Die mag, en die mag ook vijf fouten maken en
0: dan
3: vinden wij het nog prima.
0: Dat prima, dat zeker. Is, dat is de enige ontsnappingsclausule er nog. Hè. Je kan Lockhoff natuurlijk uh, uh, in een adviseursfunctie uh, binnenhalen. Dan uh, geef je hem uh, geen officiële rol.
1: Uh, het, is, het zou toch ook gewoon zit, echt een gemiste kans zijn... als je iemand met zo'n netwerk, zoveel ervaring, zo nakhard... Verleden, daar helemaal geen gebruik van maakt. gewoon, gewoon, gewoon geen koffie mee drinkt. Gewoon letterlijk, echt letterlijk. Want dat is dus anders zegt hij dit niet. hè?
3: als ze achter de schermen in speelt. En, en, en Tom Lokhoff is dan ook zo'n goed zak zelf dat hij zelf maar in de krant nog maar even vraagt. Van zo echt geen bakje doen.
0: Ik denk dat wat dat las ik ook bij ons op de site. Lokhoff is te lief, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, echt helemaal niks. Ik denk op het moment dat jij jarenlang als speler op het hoogste niveau overleeft, vervolgens. Uh, inmiddels ik, uh, die man loopt denk ik 50 jaar inmiddels uh, in het betaald voetbal mee. Die maak je echt niks meer wijs. Bij Wolfsmoedig
1: is het ook wel een behoorlijke club hoor, als je daar uh, je mannetje weet te staan. Als jij 50 jaar overleeft in deze wereld, dan
0: ben jij, dat, dat overleef je niet als je lief bent. Uh, Lokhoff is echt wel een gehaaide
3: man uiteindelijk. Echt wel. We gaan hem, uh, het rondje TD gaan we afsluiten. En zo so uh, net om.
1: Wat zeg je? En zo so net om. So net om.
3: <laughs> um, ja, om even de. Waan van de dag bij NAC even los te laten, we eindigen we altijd de podcast even met het rubriekje Ex-NAC. Vandaag ja, weer een nieuwe week, weekoverzicht. Even tot rust komen is dat vooral denk ik op dit moment voor uh, ja, Matthijs Manners. Nee,
0: het is een soort, uh, uh, inderdaad escapisme is het ergens van, ah oh, weet je nog, toen ging het wel goed. Of ah oh, die waren ook slecht, maar in ieder geval niet zo slecht als deze.
3: Oh toen het ook goed ging met Cherry Ambos
0: Ja dat is wel heel sneu hè. Uh, die uh, uh, jongen die was bij NAC uh, toen, uh, uh, zeker nadat uh, Vreven hem op uh, die rechter aanvallen positie eigenlijk een beetje de positie van Venema posteerde. Uh, heeft hij hem echt aan de praat gekregen, toen dacht ik jongen, als jij in deze rol gebruikt gaat worden bij een nieuwe club, dan komt het met jou helemaal goed maar... hij, staat
1: hier in het, uh, hij staat hier mooi nog in onze studio in een lijstje, ingelijst Cherry Ambrose in de, in de NAC-shirt
0: Dus gisteren is de 25e wedstrijd voor uh, Mets op het hoogste niveau gespeeld, uh, nog steeds wachtend op zijn eerste goal.
3: 12 van half uur las ik.
0: Ja, 12 van half uur
3: Is het
1: in de League of de
0: League? Oh, ja maar ook in de Ligue 2 heeft hij bij uh, uh, Lans, als ik het goed heb, ja. uh, niet hele bedenderen. dus zat hij in goal 5, geloof ik, in 40 wedstrijden.
1: En, en dan zou ik wel even daar een stelling aan willen hangen. Stel dat je zelf voetballer was. Hè? Want ik, ik snap, je wilt natuurlijk op een bepaald niveau uh, spelen. Maar moet je dan ook niet een keer een conclusie trekken van... ja, weet je, ik ga het dan uh, één niveautje lager doen... en dan ga, blijf ik daar gewoon lekker doelen te maken. Dan heb je toch ook veel meer plezier in het spelletje. Of is het dan alleen maar... Uh, ja, dan mag ik een tegen Nijmaar voetballen. Wat ook leuk is, hè. Dat geloof ik echt. Maar niet als je nooit scoort als aanvallers... of nooit de nul houdt als keeper
2: Of... Nou ja, ik denk dat het zeker voor een spits wel lekker is als je een keer weer een seizoentje ertussen hebt zitten waar je een doelpuntje of 20 erin schiet. En al is het inderdaad bij NAC in de eerste divisie waar je goede herinneringen aan hebt. en je schiet er in een keer na de winterstoppers stukje 15 in. Nee, maar shoot ars. Dus een perfect voorbeeld. Weet je wel, een paar keer
1: geprobeerd, ja, gaat het toch niet worden. En daarna gewoon ja, altijd goed bal bij. ik tuigt voor, voor ook vijf... zo'n geweldige Ja, ja maar als je bij zo'n ploeg om,
3: uh, naar de Eredivisie ging, elke keer ging, ging hij met de ploeg naar de Eredivisie. Ja, trouwens, dat ga ik ook doen. Ik ga weer, gewoon weer terug naar de kampioenskandidaat, dus nou weer onderin. Want dan is het uh, zo inderdaad,
0: je voetbal een jaar lekker op je gemakje. Uh, je zal daar niet heel veel minder verdienen dan bij de clubs uh, onder in de eredivisie. Ja. Zeker
1: niet, omdat je bewezen hebt dat je er gewoon 25 maakt. Dus daar willen ze dus echt
0: wel voor lappen. Uh, het gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar ik las hem vandaag voorbij komen. Uh, voor Embros zou natuurlijk inderdaad de ideale oplossing zijn dat hij gewoon een halfjaartje komt voetballen.
1: Nee, maar dat kan niet, want uh, Ferdy Druif komt al. Dus... Uh...
2: Nee, maar ja, dat, dat is dat ja. ja, ja, nee, ja, De snap allemaal niet helemaal. speler is, uh, die twee dagen geleden nog tegen Napoli staat te voetballen, die gaat echt niet in nee, de kamer. Nou, nee, maar dat is nou, toch nou, hetzelfde bij Ambrose. Maar even hè,
0: uh, uh, speelt, ja. uh, speelt natuurlijk, niet echt bij AZ. Uh, je gaat voor
3: horen Sparta voor... En als heeft allemaal interesse gehad afgelopen zomer Roy, om te... En wie weet wat
2: de nieuwe trainer met een plan is. Nu slot daar uh, weg is gestuurd is.
3: Ja. Uh, ja. Maar ik, tenminste, zijn contract werd verlengd en toen werd er al, hij zei zelf al in een interview heel duidelijk ja, we kijken wel even in januari wat we doen. Het was, alles sprak eruit dat er in januari... dat Er zijn inmiddels
1: genoeg, genoeg clubs voor uh, ferry Drive, ook op het niveau oh, okay. uh, niveau. Oké, okay, okay,
0: okay. nou ja, Dan kunnen we een andere... we hebben geen halen. Uh, Shin <laughs>
4: Ik weet het, de, Des is de lijstje Ik dacht eigenlijk <laughs> dat je daar naartoe ging, maar... <laughs>
0: nou ja, goed, hij heeft ook scoort Dessers.
3: Ja,
4: daarom. Wie zeer later in de je...
0: spits. Uh, Dessers of O'Neil? Ik zou het Ja, ja weten. ik ook. Zullen we een nieuw dan? <laughs> Nee, voor het eerst in vier jaar gescoord, hè? O'Neill. Dus, nou uh, ja, goed. Uh, hij heeft wel zijn. En we een... voor een. In de uh, dat is zin van belangrijk. Dat en volgens mij was het een best wel aardig goal. Ik heb, uh, je kan de beelden op, uh, in ieder geval op Twitter terugvinden, internet. Je goed, jullie weten hoe dat moeder werkt. Jullie hebben ons ook gevonden. Uh, dus. <laughs> <laughs> uh, nee, maar dat is wel zo. Uh, hij heeft uh, een belangrijk doel. Uh, scoort kwartfinale tegen FC Dallas in de playoffs van de Major League uh, Soccer. Uh, halffinale met de Seattle Sounders. Volgens mij vorig jaar ook.
3: Of kampioen geworden, of niet geval... ja, van. stadion is als Seattle. Ik weet niet Dat was gekomen, genomen. Heb... Heb je het scène van Seattle wel eens gezien?
1: Ik ken Seattle vooral, ja, het heel raar stadion, maar ik ken ze voornamelijk ook van, we hadden uh, zo'n filmpje wat één keer in zoveel Come tijd voorbij komt. Ja, precies, van het verschil tussen hooligans en capos in Europa en in, in Amerika. En dan staat daar, daar zo'n gozer met zo letterlijk zo'n olilly om en dan staat hij, Come on, Cielo. <laughs> en <laughs> dan zetten ze tien man omheen kan wel, Shadow.
0: Maar heel even, hè? Uh, ik weet niet of jullie de meeste league uh, sokken heel erg volgen. Beetje. Een beetje. Een beetje, maar
1: als je toch, als je daar kijkt,
0: uh, nu ook met, met minder publiek, maar inmiddels uh, mooie stadions. Volgens mij goed geld verdienen. Ja, marketingtechnisch uh, technisch zit altijd goed. gewoon goed in
1: elkaar. Maar, maar toch, altijd als ik dat zit te kijken, dan voelt het altijd gewoon een beetje gemaakt. Ik weet maar, niet wat maar, het
0: is. Stel je nou voor dat jij een speler bent die, uh, laten we zeggen, een beetje niveau... Nou, pekswollen uh, VVV, dan is de MLS toch een fantastische competitie. Danny, ja. Danny ja,
1: Hoeze, Eloy Room. dat soort gasten jongen, die daar, dat is toch lekker. Je Als je, je... naar
3: Groningen toen destijds uh, uh, die Ro Roesnak zit daar ook nog in zo? Uh, en zo. Roesnak is, is aan toe gaan, ja. Ja. Lucadia. Ja. Uh, ja, Lucadia ja, zit daar. Ja. Sim Jong heeft er een tijdje gezeten. Ik snap dat het
1: heel veel. Lijnem me...
3: zit
0: er nu. Die speelt ook best de Dillsanders volgens mij.
1: Lijkt me echt een leuk land om, om als sporter actief te zijn, hoor. Amerika. Voor de rest weer niet Ja,
3: want Giro en Toko heeft er ook gespeeld. Hé. Speelde er Oh, jongen,
0: dat is fantastisch. Die speelt dan wel een niveautje Zeker. lager. Eigenlijk, dus de tweede divisie waar uh, ook Enevoldsen uh, volgens mij nog steeds speelt. Uh, die uh, hoopt. Legend. De... Enevold. Zeker. Uh, maar Giro en Toko die hoopt uh, in uh, de VS actief te kunnen blijven. Zijn contract uh, in ieder geval als we de transfermarkt mogen geloven. En ik heb ook. Alle kranten uit El Paso gelezen uh, zijn contact is nog niet verlengd. En zijn contact liep tot 30 november, dus hij zit in principe zonder club. Uh, maar... Ik op dit moment ook in België. Ja, uh, maar hij gaf aan in een interview met Eindhoven Zagblad... die graag komend jaar weer actief wil zijn in El Paso. Ook best wel een grote kans denk ik, als hij weer fit is, want daar is geblesseerd geraakt. Maar daarvoor was hij
1: aanvoerder en speelde hij eigenlijk alles. Heb jij nog wauw herinneringen aan Giro en Toko? Nee, maar ik vind het echt uh, best wel sneeuw voor die jongen hoe dat bij NAC is gegaan. Het is volgens mij altijd geblesseerd geweest. Maar uh, uh, letterlijk, je hebt er niks aan, maar een van de vriendelijkste, een van de vriendelijkste jongens die ik, uh, die ik gezien heb hoor, de afgelopen, afgelopen jaren bij NAC. Altijd uh, gewoon uit zichzelf gedacht zeggen. Uh, Sidney kan het ook heel goed, die kan ook altijd heel beleefd blijven en netjes zijn met u. En, uh, dus het ja, dus is gewoon sneeuw voor zo'n jongen. Uh, maar een van de, van de velen die het gewoon niet gered heeft bij NAC. Ik denk dat O'Neill daar ook prima bij past. O'Neill heeft het
3: ook prima gedaan bij NAC. Die het niet gered heeft. O'Neill, nou ja, wil ik daar niet onderschalen. Die heeft uh,
0: inmiddels wel behoorlijk wat stapjes uh, naar boven gemaakt. Uh, hij was bij NAC, uh, toen hij is naar
3: Excelsior gegaan, heeft hij het ook ja. niet denderend gedaan. Ja, maar bij NAC was het niet zo slecht. Nee, <lacht> hij was ook niet super goed toch? Nee, maar hij is in de Hij stond in de basis in de promotiewedstrijd en alles. Niet dat dat nou mislukt is. Ja, Bart mee. Meijers ook. Ja, ik word het. Dus. <laughs> ja, maar het is, is Bach. Ja, Bart Meijers echt mislukt, echt mislukt? Vind ik het dan. Vind ik ga even zo'n stempel hier. Hij ah, bijvoorbeeld ooit. nu op het
1: tweede niveau van Hongarije. Ja,
3: maar het gaat op bij NAC. Nee, dat nee, okay, heb ja. okay, okay, okay. Okay. Kijk, uiteindelijk is Bart Meijers een is, is carrière mislukt. Maar bij NAC toch niet. Heeft hij toch gewoon goede nee, dingen bij, gedaan? Ik,
0: ik dacht dat als je hem bij NAC had laten staan, had ik best wel vertrouwen gehad.
3: Precies. Ja. Okay. Laatste ex-NAC berichtje. Uh, Cyril Dessers uh, maakte afgelopen zomer een droomtransfer naar zijn uh, Boyhood Club, KRC Genk. Ja. En toen kwam uh, zijn, de de, zijn terror-trainer erachteraan. Oh, dat is toch ja, eigenlijk... Ja, maar niet alleen die trainer, ook daarvoor. Hij heeft op dit moment de pech dat er uh, een of andere Paul Onuatu. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek, maar een, een Nigeriaanse uh, collega spits. Uh, en die uh, topscorer van de Belgische competitie. Ja, uh,
1: maar, tuurlijk, maar ik geloof echt van: kijk, hij wil graag bij die club spelen. Um, maar toen hij naar uh, Utrecht ging, toen was Ten Hag, volgens mij daar nog uh, uh, coach. Die heeft toen echt wel gesprekken met hem gehad en gezegd dat hij het in hem zag zitten, maar dat er gewoon nog hard aan gewerkt moest worden. Volgens kwam Van de Brom. Die heeft uh, hem gewoon op de bank gezet en hem totaal niet gebruikt. Uh, hij was daar echt ongelukkig. Ik, ik woonde uh, destijds op uh, op afstand van het stadion. Je hoorde hem elke dag huilen. Dat... Ja, Nou, ik ben, nee, ik ben een paar keer bezig kijken bij het En achteraf heb ik dan nog wel met hem, met hem staan praten. Hij zei, ja weet je... Deze club en de trainer, dat, dat gaat gewoon niet werken. En dan, dan maak je eindelijk na echt een goed jaar bij Heracles... komt dan je droomclub. Yes! En dan gaat het. Volgens mij zijn er al twee trainers daaruit gegaan. En dan, dan moet je in de krant. Zou koploper hebben
3: Die trainers ja, ja. zijn allemaal ja, een stapje hoger opgegaan. of niet naar een andere club. Uh, nou, ja, misschien, dat het,
1: misschien dat het tweede huwelijk tussen hen uh, wel wat gelukkiger is. Uh, maar, maar dan moet je dus in de krant lezen. dat de man die jou gewoon dood heeft genegeerd bij Utrecht. Uh, vervolgens uh, wordt aangesteld. Dan, dan moet er in je achterhoofd schieten. Min je dit nou? Of ik bedoel, minder ga dit nou?
3: Ja, het is zonde voor hem. Maar afgelopen... Uh... Zondag... Sven zei
1: gisteren in de matchcast dat hij uh, terugkomt. Hè? Naar uh, Nak. Naar dat hij uh, Als hij ja. één liefde heeft, dan is het NAC. Dus, uh... ja,
3: zullen we die in het rijtje Arno slot zetten? Echt hè? Maar uh, hij scoorde in ieder geval afgelopen zondag in ieder geval bij zijn instandverbeelde. en viel in in de 81e minuut en in de 88e minuut had hij hem alweer in het netje liggen en uh, scoorde hij de 4-2.
1: Ik denk dat, uh, nu, jij noemt nu zijn naam, misschien is dat toch, uh, dan praten we precies het uurtje vol. Uh, de de ex-nak, Arne Slot, wat vinden we van die soop, uh, hoe dat allemaal gegaan is?
2: Ja, onbegrijpelijk in mijn ogen. Tenzij er een hele dikke worstels voor van wij gaan de komende jaren investeren en wij gaan bouwen en wij gaan... Je maar, onbegrijpelijk wat Arne Slot doet. Ja, zeker. Maar hij had waarschijnlijk hij de keuze al gemaakt dat hij wegging bij uh, AZ. En toen is, die, uh, nou, dan is het natuurlijk ook onwijs dom dat je dan niet je club inlicht. Van jongens, uh, ik ga me tot het einde toe inzetten voor jullie, maar ik ga met andere clubs praten. Nou, maar
1: uh, ik, 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 ik uh, was vandaag de NOS uh, voetbalpodcast ook aan het luisteren. Ze waren bij AZ prima op de hoogte dat hij niet wilde verlengen. Uh, en uh, ook al volgens mij dat er eventueel andere clubs geïnteresseerd waren. Want zo heeft hij dat toen gezegd. En uh, ik vond wel, wat, wat, volgens mij was het uh, Arno Vermeulen die dat zei, wat ik een terecht punt vond. Dat um, die Max Huibets, die zei op een gegeven moment, ja, als je bezig bent met andere clubs en je gaat weg, uh, dan kunnen we niet meer met je werken. En vervolgens werd de vraag gesteld, en als het nou bijvoorbeeld NAC of Bayern München of United was ja. geweest, ja, dat was wel een ander verhaal. Huh? Nee, dat klopt niet, want je zegt
3: net, als je met een andere club bezig bent, moet je weg bij AZ. Maar het ging meer om het verhaal dan het feit dat hij uh, niet meer op AZ kon focussen, omdat hij eigenlijk naar de concurrent ging en dat hij dan bang was dat hij de concurrent zou helpen. Ja, oh ja, tuurlijk, nee, maar ik denk dat da daar, tenminste, zo interpreteerde ik het.
1: En op zich vind ik wel terecht dat hij dan nu eruit wordt gestuurd, want er is daar gewoon iets gebroken qua vertrouwen gewoon. Maar
3: het is wel uh,
0: super zuur hè. Want uh, ik had zeker na dat resultaat. Uh, ik ben best wel, ik ben voor alle Nederlandse clubs in Europa. Uh, mm -hmm. Maar AZ dicht ik echt wel hele goede kansen toe. En dan weet je gewoon dat dit je best wel de kop zou kunnen kosten bij uh, Rieke uit.
3: Maar het is uh, lastig. Maar toen het was ja, zo, dat is gewoon zonde toch? Maar toen ja. ook bekend werd dat hij naar uh, Feyenoord ging, is het zijn gezag bij de spelers ook wel erg. Uh, ja. Ja, die snap ook niet. Waarom ga je in heleboel samen Hij is iemand die bij de spelers juist benadrukte van... Nee, je mag nooit over transfers praten. En weet ik het allemaal. Nou, nee.
1: het, 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 het is ook gewoon een streepje achter zijn naam. Want uh, Ajax was in eerste instantie ook wel wat geïnteresseerd in hem, hoor ik. En toen heeft Overmars daarover gezegd... Uh, ja, als je je zo opstelt met AZ-zijnde uh, richting Ajax... En hoe dat vorig seizoen is gegaan... Wie je dan ook vindt dat hij gelijk heeft. Ja, toen is hij een paar plekjes gezakt op die, uh, op die pikorde. En dat zal nu toch bij sommige clubs ook mee gaan spelen. Als ze een keer uh, de naam slot voorbij horen komen. En denken ze, ja, voor je het weet... Uh, staat hij met een andere club te praten, steekt hij mensen uh, mes in rug.
3: Ach, we hebben in ieder geval één hoop. En dan heeft hij duidelijk in een interview aangezet Dat hij ooit nog een keer trainer wil worden bij NAC. En ik denk dat dat... Dat we drie man en dan met mezelf bij vier man hebben zitten... Die dat op dit moment in ieder geval graag ooit een keer zouden zien gebeuren. Er is gemiddeld twee keer per jaar plek bij NAC. Daarom, dus de kans <laughs> dat het gebeurt... Het is ook wel echt een veilige keuze eigenlijk, om te ja, zeggen. En de kans dat je ons slaagt op een veiligheid is ook uh, aannemelijk. Uh. Heren, ja... Uh, ja nog ik... 21 seconden, Jannik. Verspellen? heb moeten nog verspellen. We moeten wil ja, ja, ik oh, ja, 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 ja. Toe. Oh, ja. Moet het echt zo precies opbrengen? Kom tempo, tempo, Moet tempo. 5 seconden. 3-0 go-head. 2-0 go ahead.
1: Uh, 3-1. 3-0. Hoppa aben dan. Oké. Nummer 5 seconden. Gelukkig vers... nieuwjaar in 5, 4, 3, 2, 1. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar
2: voetbalt en als zee. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. B-side staat in vlammen en
4: naar wordt kampioen.